0: Là, j'étais tellement dans l'insécurité que la moindre petite chose, ça prenait des proportions horribles. J'ai dû aussi reprendre, accepter de reprendre ma part de responsabilité là-dedans. Bienvenue sur Alix Chill, le podcast qui explore la rencontre du bien-être et de l'entrepreneuriat tel que je le vis dans mon activité de coaching. Que tu sois chef d'entreprise, indépendant ou salarié, si tu cherches l'inspiration pour t'épanouir dans ta vie pro tout en maintenant une vie perso abondante, welcome De l'ambition, de la bienveillance... Et une pointe de magie. Alix and Chill, c'est ton élixir pour te mettre en mouvement et réaliser tes rêves. Hello et welcome back dans Alix and Chill, dans cet épisode qui fait la suite en fait. C'est un peu la deuxième partie de l'épisode précédent qui était sur les règles du jeu que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore fait parce qu'aujourd'hui je vais justement donner des exemples concrets euh, de cas pratiques où j'ai pu me sentir soutenu par ces règles du jeu euh, dans des dans des situations vraiment très très précises où j'avais besoin de ce soutien. Donc je t'invite à l'écouter, si tu ne l'as pas encore fait, dans l'épisode 3 de, euh, de « Alix and Chill », depuis l'enregistrement de cet épisode, euh, je dois dire que j'ai eu deux semaines absolument géniales, euh, notamment parce que la semaine dernière, si tu as suivi sur les réseaux sociaux, je partageais euh, des stories qui euh, pouvaient peut-être en énerver plus d'un ou plus d'une, euh, notamment grâce à la météo que j'avais autour de moi. J'étais en, en Algarve, donc dans le sud du Portugal, dans un endroit absolument euh, magique euh, qui est excentré, qui est au calme et j'ai une chance énorme de pouvoir, de pouvoir y aller comme ça quand, quand, quand j'ai besoin, quand j'ai envie de travailler non pas de la ville mais changer un petit peu changer d'environnement de, c'était vraiment le rêve j'ai pu vraiment en profiter et à vrai dire surtout les grandes idées de cet épisode elles ont été écrites au bord de la piscine <rire> la semaine dernière en Agave. Voilà, donc c'est vraiment dans ces moments-là que je me rends compte, bien sûr, de la chance que j'ai, que je me suis donnée surtout. La chance, c'est quand même la, la rencontre d'une préparation euh, en amont et d'une opportunité qui se présente, mais d'avoir pu choisir cette voie qui me permet de m'organiser comme je veux et de bosser de, de n'importe où. Et je, je, je suis très reconnaissante de, de tout ça. C'est pas toujours évident de rester motivée, je l'avoue. Quand il fait 30 degrés, qu'on est dehors, qu'il y a la piscine qui est à 24. Donc pour quelqu'un comme moi, qui suis quand même frileuse de base, les 24 degrés, ils font, ils font du bien. Mais j'avoue que, surtout, je suis assez fière parce que j'ai très bien réussi à gérer les deux. Au début, je sais qu'il y, y a encore même parfois un an, un an et demi, c'était difficile pour moi de d'accepter de, de travailler autre part que de chez moi, parce que chez moi, j'avais mes, mes repères, j'avais mes habitudes, ces, je, je m'étais créé un, une routine qui me permettait de rester concentrée, et le fait de changer d'environnement, c'est parfois un petit peu déstabilisant, et c'est pas toujours évident de, 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 de gérer les deux, et là, j'ai vraiment avancé, plus que, plus que jamais, euh, parfois même plus, je pense, que certaines semaines où je suis restée euh, travailler de chez moi à Lisbonne. Voilà, donc comme quoi, euh, le boulot, euh, c'est possible de prendre du plaisir à bosser et d'allier repos et, et travail. Le gros plus, c'est sûr que dans ma vie, ce qui est génial, c'est que chaque journée, elle est surprenante. Euh, je ne m'en lasse pas, je ne fais jamais deux fois la même chose. Et ça, quand même, je, je dois le reconnaître. Mais ça se demandait aussi si ma façon de vivre, finalement, et les règles du jeu dont je parlais dans l'épisode dans précédent et dont on va parler aujourd'hui, finalement, est-ce qu'elles n'y sont pas aussi pour quelque chose D'une certaine manière, parce que je prends mes décisions de manière à créer une vie qui, qui, me, qui me plaise et, et, et qui m'épanouisse. Et là, clairement, j'ai un combo qui me convient très très bien. Donc si on reprend ces règles du jeu dont j'ai parlé la semaine là, il y a deux semaines lors de l'épisode lors de 3 de Elix and Chill, la première règle du jeu que j'ai partagée, partagé, c'était « je suis la seule responsable de comment je vis ma vie ». Il y a vraiment très précis qui a accéléré cette règle du jeu, qui l'a renforcée et qui m'a permis de la, de la développer encore davantage et surtout de lui donner, de bien 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 l'ancrer. C'était quand, il y a un an et demi maintenant, j'ai fait une espèce de, alors, breakdown nerveux, mini burn-out, je ne saurais pas dire le nom, euh, je ne sais pas quel est le diagnostic officiel, et peu importe, mais en tout cas, c'était un grand, grand, grand moment où juste, j'étais plus du tout capable de faire face à mes responsabilités en tant que chef d'entreprise, en tant que coach, en tant qu'Alix, euh, dans toute la complexité que je suis. Euh, juste, je m'étais laissée complètement surpasser et surmenée par un idéal et un, un objectif professionnel que je m'étais fixé, c'est-à-dire que dans ma première année en, en tant que coach, je m'imaginais vraiment avoir une histoire telle que je les ai entendues, telle que je les ai lues, d'une personne qui se lance en indépendante et qui très rapidement arrive à, à créer... Un revenu qui arrive à se faire connaître qui à ce moment là je suis clairement tombée de mon piédestal il a fallu que je fasse face <rire> faire face du verbe faire faire face euh, à la responsabilité que j'avais d'avoir euh, finalement précipité ou autorisé cette situation à, à arriver et j'ai dû accepter ma responsabilité là-dedans et accepter que je n'en étais absolument pas victime Personne ne m'a forcé à me lancer dans, en tant que, que coach, en tant qu'indépendante. Personne ne m'a forcé à arrêter de mettre en pause mon, ma carrière professionnelle. Personne ne m'a forcé à aider et à choisir d'aider d'autres personnes pour, comme mission de vie. Mais j'ai dû accepter à ce moment-là que les décisions que j'avais prises, les choix que j'avais faits, les actions que j'avais répétées au quotidien, c'est elles qui avaient précipité cette situation dans laquelle je, je, je me trouvais bloquée et de manière complètement surmenée et, et à fleur de peau. Enfin, je, me, je pouvais vraiment pleurer pour, pour un rien. Il y, avait ce, il y avait ce besoin, en fait, il y avait cette énergie euh, très, très négative en moi. Et donc, euh, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de, de stress et de doutes. Il fallait que ça sorte. Donc, à la moindre chose qui ne fonctionnait pas exactement comme je l'avais prévu, à chaque fois, mon monde s'écroulait parce que je, mettais, je me mettais une pression absolument pas atteignable et soutenable plutôt et donc j'ai dû accepter ma responsabilité, mon rôle là-dedans j'ai dû accepter aussi d'être aidée et que tout n'allait pas se passer comme je l'avais imaginé et finalement quand... c'est pour ça que quand je parle de la règle du jeu je suis la seule responsable de comment je vis ma vie à ce moment-là, là, il y a vraiment une graine qui a été plantée ce qui s'est passé, et l'une première que, que, des premières étapes que j'ai faites, ça a été de commencer une thérapie, euh, d'en parler à quelqu'un, d'avoir le soutien psychologique d'un professionnel capable de m'aider à traverser et à naviguer cette période et à faire le point sur ce qui était vraiment de mon contrôle ou pas, apprendre à mettre les mots sur certaines émotions que j'avais, que je n'avais absolument, euh, absolument pas pris conscience. Pour moi, là, commencer la thérapie, c'était... Vraiment quelque chose, quelque chose qui a permis de dénouer la situation. Et moi qui étais finalement une bombe à retardement, ça a permis d'arrêter de, de, la bombe et de s'assurer qu'on n'allait pas faire plus de dégâts. Et donc, commencer la thérapie, accepter aussi de, de recevoir et de demander de l'aide financièrement autour de moi. On n'en parle peut-être pas assez, mais... Euh, parfois il faut il faut se rendre à l'évidence que on peut aussi être aidé quand on a des gens autour de nous qui sont euh, évidemment qui nous soutiennent et, euh, et quand on a la chance d'avoir des personnes qui nous soutiennent et qui sont capables euh, aussi de nous aider moi honnêtement je, je, je voulais vraiment rentrer encore une fois dans dans mon idéal dans cette histoire que je m'étais écrite dans ma tête de je vais tout faire toute seule je vais tout faire toute seule je vais être indépendante financièrement hyper vite et tout euh, je revenais de deux ans à New York, où j'avais un, un contrat de travail, je travaillais dans une entreprise, j'avais de la sécurité financière. Et là, d'un coup, j'ai par ce choix-là, que je ne regrettais en rien, mais à ce moment-là, la réalité était que, forcément, j'avais plus aucune sécurité financière. Ce n'est pas glamour, et il n'y a pas ce que ce soit glorieux ou pas, c'est juste la réalité. Être dans cette situation-là, je l'avais jamais vraiment été avant dans cette, à ce niveau-là, et ça m'a secouée. Clairement, ça m'a beaucoup secouée. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'à cause de cette situation où j'étais complètement débordée et je n'arrivais même pas à soutenir la moindre responsabilité au quotidien, c'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un... Je sais que je peux compter sur moi pour faire les choses importantes, mais là, dans mon business, j'étais incapable de faire la moindre chose qui nécessitait vraiment... Bah, que je me mette, que je me bouge un peu, que je sors de ma zone de confort. Là, j'étais tellement dans l'insécurité que la moindre petite chose, ça prenait des proportions horribles. J'ai dû aussi reprendre, euh, accepter de reprendre ma part de responsabilité là-dedans, continuer le coaching. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, je me sentais complètement incapable de coacher à ce moment-là. Comment est-ce que je peux coacher quelqu'un alors que moi, là, je suis dans un état de détresse et de mal-être tel qui voudrait m'écouter dans dans, à ce moment-là Pourquoi est-ce que moi, je suis la bonne personne pour l'aider Donc reprendre aussi, finalement, la base de pourquoi est-ce que, est que je coach les gens Qu'est-ce que ça m'apporte Et le fait aussi de me rappeler et de faire la liste s'il le faut de toutes les preuves que euh, on peut compter sur moi et je peux compter sur moi dans le coaching, ça a été important. Mais ça voulait dire aussi apprendre à travailler différemment, apprendre à travailler non pas par ego et non pas par peur, mais vraiment par plaisir, par kiff. Si j'ai choisi cette, cette voie d'être coach, bah, il faut assumer les responsabilités évidemment qui, en, qui sont associées, mais le but c'est quand même de faire quelque chose qui me plaise, de créer un quotidien, d'avoir un travail qui, qui, qui soit qui soit du pur plaisir pour moi. Donc, d'assumer le choix que j'avais fait au début en me lançant, c'est passer par cette règle du jeu, de je suis la seule responsable de comment je vis ma vie. Et donc, utile, et donc être soutenue par cette règle du jeu, ça permis m'a permis d'assumer pleinement que j'étais coach et arrêter de me cacher derrière l'idée de je suis en train de lancer mon business. Ça faisait déjà un an que j'avais commencé le coaching, que j'avais vendu des programmes, j'avais multiplié par 8 mes revenus entre le début de l'année et le mois de septembre. Donc à un moment, il faut arrêter d'essayer de, de, de se cacher, de, se, de, de garder un pied à l'extérieur au cas où. Euh, ça veut dire aussi du coup prendre des risques financiers et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça m'a vraiment permis de me, me booster, d'assumer que j'étais coach, d'assumer les endroits où du coup j'ai besoin d'aide parce que si je suis... Chef d'entreprise et que je monte mon business, parfois je dois agir en tant que coach, parfois je dois agir avec la cascade de chef d'entreprise. Et quand il n'y a pas les fonds pour, bah il faut trouver un endroit où pour, pour permettre d'être, d'être soutenu le temps d'eux. Et pour ma fierté, honnêtement, c'est pas quelque chose qui a été, qui s'est très bien, que c'est pas une pilule que j'ai facilement avalée. Et elle a mis du temps, beaucoup beaucoup de temps, à, à passer, clairement. Mais cette règle du jeu, du coup, elle m'a poussée à assumer, comme je disais, ma responsabilité parce que derrière, c'était assumer que si je lâche tout et que là, je ne, je ne me reprends pas en main, si je ne fais rien, je vais devoir tout lâcher, reprendre ma carrière, alors que ce n'est pas ce que je veux. Je, suis, je savais que j'étais en train de créer quelque chose d'incroyable. M'arrêter maintenant, je n'aurais pas appris la bonne leçon. Ça n'aurait pas été une leçon que la Alix qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat le, dans aurait accepté d'apprendre. Et à ce moment-là, je, je savais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et donc, j'ai dû prendre euh, à bras le corps les problèmes un à un, demander de l'aide, me faire aider. Et Donc, j'ai décidé de travailler sur moi. J'ai repris un coaching pour moi personnellement pour euh, bah finalement remettre... Euh, mes priorités en place, et c'est comme ça que j'ai vraiment renforcé, je me suis aidée d'eux, et j'ai renforcé cette règle du jeu euh, que, dont on parle là, la, la règle du jeu qui dit « je suis la seule responsable de comment je vis ma vie ». La deuxième règle du jeu dont on a parlé dans l'épisode de la dernière fois, c'est « j'accueille la peur comme une alliée ». Et cette règle du jeu, euh, je, cherche, je, je voulais vous partager un moment, un moment concret, un cas pratique où je l'ai mis en place, et où je l'ai vraiment incarné d'une certaine manière. Et j'ai pensé tout de suite à un événement qui s'est passé en début de cette année, où j'ai été invitée à faire une conférence dans mon ancien lycée. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de, un peu de contexte, euh, l'endroit où j'étais au lycée, j'ai fait toute ma scolarité dans, dans cette école. J'ai fait toute ma scolarité dans cette école. Et c'est là où j'ai vécu des années très heureuses, d'autres années beaucoup plus compliquées, notamment à partir du collège où j'ai vécu du harcèlement scolaire. Le fait de retourner, alors que c'était un endroit vraiment dans lequel je me sentais en sécurité pendant si longtemps, et je suis quand même restée jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'il y a toujours une forme d'amertume, quelque chose de ouais, vraiment d'amer, à, relié à ces années de collège-lycée, et donc le lycée. Et là, et là en fin d'année dernière, je reçois un mail... Parmi tant d'autres élèves qui l'ont reçu, anciens élèves qui l'ont reçu aussi, qui nous demandaient de participer à un forum pour partager des idées, les parcours et les carrières que l'on a pu avoir pour donner une idée aux élèves de ce première terminale de ce qu'elle pourrait, de ce qu'elle pourrait faire par la suite. Et malheureusement, j'ai pas pu participer à ce forum, mais j'avais, mais j'avais dit bon bah. Mon objectif pour l'année 2023, ça va être de travailler tout ce qui est public speaking et l'art oratoire. Pourquoi ne pas leur envoyer un mail et leur dire « je ne suis pas là à ce moment-là, mais est-ce que je peux revenir à un autre moment pour quand même faire cet exercice ?» Et effectivement, il s'est avéré qu'on a organisé ça pour le début de cette année, le 5 janvier pour être exact. C'était le jour de la rentrée des vacances de Noël pour présenter justement mon parcours et les différentes étapes par lesquelles je suis passée pour devenir finalement aujourd'hui coach. Et au lieu de faire partie d'un forum, c'est-à-dire moi parmi d'autres personnes qui présentent, là, il s'est avéré que j'avais l'entière attention des élèves pendant une heure. J'étais la seule personne présente et j'allais avoir vraiment le temps de rentrer beaucoup plus en détail, de parler de mon parcours, de répondre à leurs questions et de faire un peu un, une présentation et un, un pitch de moi-même, si d'une certaine manière. Et ça m'a vraiment... J'étais vraiment très très contente à l'idée de le faire, mais j'étais aussi surtout très très stressée. Euh, la veille, j'avais mal au ventre, euh, j'avais le cœur qui battait très fort, alors que j'étais euh, dans mon lit allongé, j'allais me, me coucher euh, pour, pour, bien me, pour être bien en forme le lendemain. Et en fait, c'est assez drôle, parce que je me suis retrouvée à un moment où j'avais les mêmes sensations qu'il y, qu y, qu y a 15 ans, c'était vraiment un flashback corporel et c'est normal, c'est parce qu'en fait le corps il réagit vraiment par mémoire quand il y a des, quand il y a des, des, des situations comme ça qui sont des, des rappels de situations un peu traumatiques ou en tout cas difficiles. Et donc, euh, je me suis mis euh, littéralement euh, trois réveils au cas où euh, les, les réveils ne sonnent pas. Euh, je m'étais entraînée toute la journée. J'avais euh, vraiment... Euh, J'avais cherché une belle intro, une bonne... Euh, J'avais cherché vraiment un fil rouge pour que ça, ça soit impactant. Parce qu'en fait, moi, ma grosse peur, c'est ça. Ma grosse peur, c'était de me retrouver face à des élèves de 17 ans qui sont, dans mon esprit, représentés les bourreaux qui m'ont fait du mal euh, au collège-lycée et c'était me, me retrouver et accepter de, de me tenir devant, devant ces personnes et de dire regardez-moi et regardez tout ce que j'ai fait enfin, c'était euh, quand même assez secouant et, euh, et ça me faisait assez peur mais en même temps je savais qu'il y avait vraiment une partie de moi qui voulait le faire non pas par, euh, par ego mais plutôt par accomplissement euh, purement personnel et donc je, je me retrouve le matin sur le chemin et j'ai l'impression d'avoir des flashbacks tout du long parce que je reprends le même, euh, le, les mêmes rues, je reprends le même métro, etc. J'ai qu'une envie, c'est un moment quand je suis au coin de la rue, c'est de faire demi-tour, je vois les élèves qui arrivent et il y a, y a vraiment... Euh, la, la peur elle est vraiment présente, je commence à voir, euh, je, je sais comment mon corps réagit dans ce moment-là, j'ai les mains moites, j'ai très chaud, j'ai très froid, j'ai vraiment des, des sautes de température corporelle. Mais j'y vais quand même parce que je, le, je me suis vraiment dit en partant le matin et en, en me retrouvant dans la salle de classe. Et après, je me suis retrouvée devant une soixantaine d'élèves qui me regardaient, j'avais un, un micro dans les mains et à ce moment-là, ce qui se passe dans ma tête, c'est je le fais pour nous. La Alix d'il y a 15 ans et la Alix d'aujourd'hui. Et je le fais aussi pour les personnes qui sont en face de moi aujourd'hui, les élèves que je vais rencontrer. Parce que peut-être que dans cette salle... Il y en a qui vivent des choses que j'ai vécues moi-même, ou en tout cas que je peux comprendre. Et donc, j'ai finalement pas parlé que de mon parcours. J'ai aussi parlé du harcèlement. Pas pour faire mes comptes, et certainement pas pour... Euh, je suis absolument pas rentrée, C'était pas du tout le but de, de, de faire un quelconque, euh, un quelconque procès. Mais c'était parce que c'était quand même l'une des raisons qui m'avait fait tant de mal pendant si longtemps. Et que ça a été ça m'a permis de créer la soif de devenir aujourd'hui une coach pour femmes, pour aider les femmes de repousser mes limites encore plus loin, toujours plus loin et de me prouver que je suis bien plus que ce que je pouvais m'imaginer à l'époque à ce moment-là, quand j'étais bloquée dans une chasse aux sorcières euh, à laquelle je n'arrivais pas du tout à, à m'échapper et donc cette journée-là une heure, c'était qu'une jour... qu heure, mais pour moi, ça a été une journée entière d'émotion de, 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 et d'accomplissement. Ça a été très cathartique, énormément cathartique pour moi. Ça m'a permis de, de, de mettre une partie de moi en repos, d'une certaine manière, de dire « c'est bon, tout va bien, parce que ça s'est hyper bien passé ». Et d'un point de vue personnel, me retrouver face à ces élèves. Et, euh, et en fait, on arrive dans la classe et on voit qu'à 17 ans, on, est des, enfin, on a encore des enfants, on a encore plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Il y a encore beaucoup de naïveté. Et, de, et je dis ça, dans c'est d'innocence. C'est l'une des plus belles choses qui nous permet dans la vie de nous lancer et d'oser faire des choses qu'on n'aurait jamais osé. Ça, vraiment, c'est... Euh, Génial, et il y a plusieurs leçons pour moi que j'en je, que ai, ai ressorties. C'est déjà que le public speaking, donc le fait de, de parler devant un public, bah, ça allait être mon focus pour 2023. J'avais commencé le 5 janvier à 8h20. Euh, depuis, j'ai fait des conférences en entreprise, euh, j'ai organisé euh, des webinars, des, donc des, des séminaires en ligne avec la Chambre de commerce ici à Lisbonne. Et puis j'ai lancé ce podcast quand même aussi euh, donc, le public speaking allait être vraiment focus dans mon année 2023. Une autre leçon, ça a été que j'avais encore des réactions automatiques qui ne sont pas des réactions de moi, Alix, 28 ans, mais de l'Alix qui en avait euh, 13-14. Et à l'avoir fait, je me rends compte que les réactions que j'ai ressenties, que j'ai eues, elles étaient moins, beaucoup moins violentes, beaucoup moins paralysantes. Et en fait, tout ça... Toutes ces sensations qui me faisaient tant, tant de mal quand j'étais jeune, elles se sont construites avec des expériences qui se sont passées à l'époque, mais elles peuvent aussi se déconstruire ou en tout cas prendre une proportion moindre avec des nouvelles expériences qui apportent un résultat différent. Et si j'étais capable de le faire en janvier, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que ce que j'ai raconté lors de la première règle du jeu que je vous ai partagée, et l'espèce le, le, de breakdown nerveux que j'ai eu, bah, ça m'a forcé à faire face à beaucoup des, des démons qui, qui en fait venaient de cette période-là. Donc comme quoi, on peut quand même aussi déconstruire certains automatismes. Et la dernière leçon, elle est parallèle à la règle du jeu dont on parle là, qui est que même si j'ai peur, bah, je peux le faire quand même, ce que j'ai fait ce jour-là. Et si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire, quelle que soit la peur qu'on a. Il y a toujours des choses qu'on peut déconstruire et des expériences qui nous permettent de lui donner moins de poids. Donc ça, c'était euh, ça, c'était un, un exemple pour la, la règle du jeu numéro 2. Et la troisième règle du jeu que j'ai partagée avec vous dans le dernier épisode, c'est je suis ma priorité. Et grâce à cette règle-là, aujourd'hui, si mes batteries sont basses, j'arrête de tirer dessus, si ma batterie émotionnelle est basse, j'arrête d'être de, 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 là, présente et empathique avec tout le monde, si ma batterie physique euh, ou sociale, elle est basse non, je suis désolée, ce soir je n'irai pas prendre un verre avec vous ça m'a forcé clairement cette règle du jeu à, à apprendre à écouter mes besoins physiques mes besoins émotionnels et j'ai changé du coup ma manière aussi d'organiser mes semaines de travail grâce à cette règle là c'est à dire que et ça, c'est l'exemple que, que je voulais donner aujourd'hui, parce que mettre en place « je suis ma priorité », pour moi, ça a été vraiment un moyen de changer ma perception de comment j'allais organiser ma semaine et comment j'allais utiliser l'énergie nécessaire pour accomplir ce que je souhaite accomplir cette semaine. Parce que ce qu'il y a, c'est que forcément, hein, on peut tout faire tout le temps, c'est possible. Quand on est indépendant et qu'on a... Euh, le, la liberté mais aussi la malédiction de pouvoir utiliser son temps comme on le souhaite c'est vraiment galère la gestion du temps c'est un challenge c'est vraiment la liberté de est-ce que je bosse aujourd'hui ou pas il y a des journées où je, je, je me rends compte que c'est parfois même difficile de m'autoriser à ne pas travailler alors que personne ne va venir me taper sur les doigts ou me dire t'as pas fait tes 8 heures par jour parce qu'en fait je choisis la quantité de travail que je donne à mes journées. Personne ne va venir me, me rappeler de travailler, mais c'est sûr, je vais souffrir des mauvaises décisions que je vais prendre. Et parfois, travailler est une mauvaise décision. Continuer de travailler ou continuer de, de, de pousser alors que je ne suis pas du tout dans un état d'esprit où je peux travailler sur cette tâche-là, ça peut être une mauvaise décision. C'est le, le cas pour n'importe quel job. Hein. Ce n'est pas seulement si on est indépendant ou qu'on a sa boîte. Donc ça m'a vraiment obligée de, de changer ma manière d'organiser ma semaine et, et donc j'ai décidé de le faire plutôt par bloc de tâches mais qui ne sont pas uniquement par rapport aux tâches qui sont urgentes. Et essayer de me détacher comme la, la règle du jeu là, c'est je suis ma priorité, ça veut dire que les urgences des autres, c'est les urgences des autres. Et donc d'être très clair sur ce qui est urgent pour moi, mais, mais me détacher de cette notion d'urgence comme étant la seule priorité. Ça va être de regarder ce qui est important et, et, de, et de mettre en priorité finalement non pas ce qui est important et urgent parce que c'est quand même très rare qu'il y ait beaucoup de tâches sur cette, dans cette catégorie là, même si on aimerait que tout soit urgent, c'est jamais vraiment le cas en revanche mettre en avant les tâches qui sont importantes et non urgentes, si c'est généralement celles qui sont vraiment nécessaires à la création, au soutien au développement de, de, de mon business ou de moi-même mais clairement, ce n'est pas une priorité là, donc je vais les repousser. Et en fait, on fait ça honnêtement pour tout, même que ce soit pour, dans notre appartement. Quand on... Je vais donner un exemple <rire> tout simple. Je ne peux pas vous le montrer parce que euh, ce n'est pos... justement pas possible, vous allez comprendre. J'ai un pot de colle, colle forte que j'ai acheté il y a, je pense, plus d'un mois, que j'ai posé sur ma table de bureau, sur laquelle je suis là maintenant tout de suite. Il se trouve qu'il y a de la colle qui a fui de ce pot il est, il est collé à ma table depuis un mois. Je suis incapable de le bouger. C'est devenu une, une, une œuvre d'art contemporaine sur mon bureau. Et ce n'est pas urgent. Mais ce sera important que je l'enlève de mon bureau parce que ça me prend la place et, et, et je ne peux même pas l'utiliser comme je veux. Bref, tout ça pour dire on a toujours des petites tâches comme ça qui sont quand même, euh, alors on est d'accord là ici sur l'importance de bouger mon pot de col, euh, elle est relative, mais on a d'autres types de tâches qui parfois sont de l'ordre euh, de, 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 de l'administratif ou de rappeler quelqu'un par mail. Ou... C'est des choses comme ça qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes pour le bon fonctionnement, la bonne avancée d'un projet. Chaque jour, intégrer des tâches et avoir des blocs de tâches de ce qui appartiennent à cette catégorie de l'important et du non-urgent. Donc, mes routines du matin, c'est pas un compromis par exemple. C'est important pour moi. C'est pas urgent de lire, de faire du sport en me levant, de méditer, je pourrais peut-être faire d'autres trucs. Bah ouais, mais non, en fait, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et il et, n'y et a, a aucun moyen que je, le, que je le repousse à plus tard quand j'ai la main sur mon environnement et sur le temps et comment je, je, comment je l'utilise. Mais ça me demande aussi forcément, d'intégrer la flexibilité parce que je ne vais pas pouvoir faire ma morning routine complète tous les matins. Parfois, je vais intégrer seulement la lecture et ou de l'écriture. Parfois, je vais bouger, mais je vais bouger qu'en faisant du yoga. Alors qu'une autre fois, je ne vais peut-être pas faire du yoga, mais je vais aller à la salle. Parfois, je vais faire les deux. Parfois, je vais faire des méditations guidées. D'autres, je vais faire une méditation seule. Me laisser quand même cette flexibilité... Mais la, la routine, elle est là, c'est-à-dire cette routine qui est, pour la, la première heure du matin, au moins la première heure du matin, elle est dédiée à moi, elle n'est pas dédiée à écrire ou créer du contenu ou faire, ou faire du coaching. Ce n'est pas le moment pour moi. La deuxième manière dont j'ai mieux organisé mon temps, justement parce que dans cette logique de « je suis ma priorité », c'est d'organiser mes tâches par intensité d'énergie. C'est-à-dire que je me connais, je sais que mon énergie créative, elle n'est pas illimitée. C'est quelque chose qui... Je ne suis, suis pas nécessairement une artiste d'âme, de, de, donc par moment, j'ai des idées, par moment, j'ai cette création qui vient en moi, mais elle ne vient pas sur commande, donc je ne vais pas me bloquer plus d'une de ou deux tâches, par exemple, maximum par jour, qui, viennent, qui, qui requièrent ce type d'énergie créative. Sinon, je suis en burn-out, ce n'est pas possible. Et la manière que j'ai eu, de, 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 de finalement, de m'assurer et d'avoir un système de sécurité pour s'assurer que je suivais bien ces règles-là pour moi, c'est que j'ai mis en place, et euh, vous êtes euh, libre d'utiliser cette technique aussi, un système de couleurs dans mon agenda par rapport au type d'énergie que chaque tâche requiert. Donc, si c'est une tâche créative, par exemple, écrire les bullet points pour le prochain épisode de podcast, ça va me consommer une énergie que j'identifie à l'énergie de couleur orange, parce que sur, un, sur une échelle de, 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 de couleurs, je me dis que l'orange, c'est pas le rouge, 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 ça va être davantage pour mes calls de coaching, pour mes conférences, pour des moments où là, je dois être vraiment dans le moment présent à 100%, que je suis complètement ancrée dans le moment. Mais si c'est pour de la création ou du brainstorming, alors dans ce cas-là, ce sera une couleur orange dans mon, dans mon agenda. Si c'est pour de la prospection, pour relancer les gens, ça, pour moi, c'est plutôt une énergie verte. C'est beaucoup moins fort. Et puis, si c'est de l'administratif, alors là, pour moi, c'est du violet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Je le mets quand même dans mon agenda parce que c'est important. Peut-être pas urgent, mais important. Mais la couleur, pour moi, elle est beaucoup plus, beaucoup plus basse. Ça dépend, ça dépend de quel aussi, comment est-ce qu'on veut attribuer la couleur au niveau de priorité. Mais comme ça, je sais déjà en un clin d'œil quel type de journée je vais avoir et je peux aussi me créer mes deadlines en fonction. Parce que si je vois une journée avec deux gros blocs orange, je sais que je vais me fatiguer peut-être euh, un peu plus vite ou en tout cas que je vais avoir besoin d'un certain type d'énergie. Donc je vais proposer un call de coaching plutôt à un autre moment ou en tout cas pas juste après. Donc en faisant ça, moi je me protège moi mais je m'assure aussi de donner mon max en tant que en tant que coach, je ne fais pas ça juste pour refuser des calls, je fais ça parce que en fait, j'aimerais le mettre à un autre moment, parce que j'aurai une... beaucoup plus d'énergie disponible pour toi à ce moment-là. Et en parallèle de tout ça, j'organise mes semaines aussi, en fonction de ces couleurs-là, mais aussi en fonction de l'énergie que j'anticipe que je vais avoir en fonction de mon cycle menstruel. Je ne suis pas capable d'être à 100% de, de mon temps dans une énergie de productivité, de euh, « je casse tout, et puis on m'arrête plus, et puis euh, tout ce que je fais, ça marche bien, etc. » Toutes les semaines. Sur un mois, je ne suis pas capable d'être à 100% de mon énergie tout le temps, toutes les semaines. Donc j'adapte en fonction des quatre saisons d'énergie que je vis chaque mois en tant que femme. Je ferai un épisode dédié là-dessus si ça t'intéresse. Tu peux le rajouter aussi. J'ai mis une petite boîte ta suggestion dédiée au podcast que j'ai enregistré en story à la une sur mon compte Insta euh, Alix l'Exulmain. Tu, euh, tu, peux, tu peux très bien le mettre dedans si, si, si tu penses que ça pourrait vraiment t'intéresser de rentrer plus là-dedans sur la notion de, des saisons finalement en tant que femme et l'énergie qu'on a derrière et d'organiser son business en fonction. Pour moi, ça a été révolutionnaire, mais je me suis rendu compte que j'étais complètement libre de le faire en fait. Personne ne m'avait jamais appris ça. Mais qu'est-ce que ça change la vie Donc je vais éviter d'organiser, euh, je sais pas, une conférence euh, le premier jour de mes règles. Ça paraît évident pour moi aujourd'hui. C'est mon premier jour de mon hiver, de ma saison d'hiver, comme je dis souvent. Ça paraît bateau, mais me tenir droite et être souriante devant des gens quand je peux difficilement marcher sans me courber de douleur, euh, maudire quiconque oserait se trouver sur mon chemin, bah, c'est pas une preuve de professionnalisme. Euh, pour moi, c'est plutôt... Euh, je forme de, de, je sais pas, je verrais ça presque comme du masochisme par peur de pas être perçue comme parfaite ou même pire comme paresseuse parce que elle a pas, elle a pas, elle a pas voulu faire la conférence parce qu'elle a ses règles. Bah ouais, mais enfin, <rire> je veux dire, je pense que ça, ça, c'est finalement un cadeau pour tout le monde et c'est une preuve d'amour envers moi que me donner. Les moyens de travailler par plaisir, de ne pas travailler comme un bourrin, et que si je suis ma priorité au quotidien, c'est parce que je veux pouvoir donner plus aux autres derrière. C'est quand, quand même pour ça. Je, être, je veux éviter de faire partie euh, des entrepreneurs qui finissent en burn-out, et donc je ne vais plus pouvoir aider d'autres femmes. Donc pour ça, bah, je me donne les moyens, je pose des limites, je suis ma priorité. J'ai terminé là-dessus pour cette troisième règle du jeu. J'espère que cet épisode un peu plus concret et qu'à pratique t'aura plu. Je serais curieuse de, de savoir. Il y a des histoires que peut-être que j'ai racontées aujourd'hui qui t'ont particulièrement marqué ou qui ont résonné en toi. Euh, tu peux toujours me partager tes impressions sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Je suis ouverte en plus évidemment aux critiques constructives. Donc n'hésite pas. Ce podcast, c'est le mien, d'accord Mais je souhaite surtout euh, toutes nous mener vers une vie qui, qui nous fasse nous sentir libres. Alors, dis-moi ce que tu en attends ou ce que tu espères trouver par la suite euh, justement sur Instagram. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une magnifique journée remplie de gourmandise, bien sûr, de douceur, toujours, et de magie, évidemment. Prends soin de toi, de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, et je te retrouve dans le prochain épisode de Alex and Ciao